0: Buenas tardes, noches, madrugadas, ya estamos en un episodio más La desobediencia La desobediencia La desobediencia Viste que yo parecía como de francés y como de portugués la desobediencia. la desobediencia Bueno, ya, somos las desobedientes Frente a mí, con unos ojos espectaculares, se encuentra la maestra
1: Marianela Villa
0: ¡La maestra Marianela Villa! ¡Con Tokio, Japón! ¿Cómo estás, Analia? Muy buenas tardes, bueno. Y Liliana Papalotl. Oigan, la vida cada vez se pone más... ¿Cómo les dijera? ¿Cómo, ¿Cómo te dijera? Pues más culera, ¿no? Más cabrón. La inflación, la crisis mundial, eh, las guerras, la basquetbolista gringa encerrada nueve años por tener... Eh, menos de un gramo de marihuana, de aceite de marihuana en Rusia. Las cosas se están poniendo muy, muy horribles. Las próximas elecciones de todos los países. Bueno, pero dentro de todo eso estamos en este momento tú y yo, tú y nosotras, poniendo una pausa importante. Pero hoy queremos, antes que nada, antes que cualquier otra cosa, hablar de el estudio de las desobedientes del día de hoy. Es un lugar muy hermoso, es una es un espacio muy cálido, muy elegante, de muy buen gusto. Y queremos agradecer públicamente a Rosy, a la gran Rosy Angiano, que nos prestó este estudio maravilloso... Eh, para poder grabar este episodio y ella lo hace con muchísimo cariño y muchísimo amor y bueno, son cosas que nosotras jamás olvidaremos así que te agradecemos mucho, Rosy por, por tu amabilidad, por tu gentileza por tu infinita generosidad y bueno, te estamos cuidando con mucho amor tu estudio maravilloso y hermoso que, que has construido y pues bueno, es, es importante para nosotras, como ustedes saben, dar agradecimiento público a todas nuestras amigas o compañeras o colegas. Y bueno, el caso de Rosy no, no es mínimo. Es, es muy importante para nosotras compartirles. Que bueno, aparte de que Rosy podría cambiar el mundo, ella con su laptop, ¿no? O ella con su celular. <risa> eh, pues nada, la, la queremos mucho, la admiramos mucho. Y yo cuando... Cuando pueda, quisiera tener la pila y la energía maravillosa que tiene ella. La admiro muchísimo y bueno, las desobedientes te agradecemos muchísimo la calidez de este estudio de grabación.
1: Sí, eh, la verdad, eh, Rosy, eh, es muy importante para nosotras decirlo, eh, decirlo en este episodio. También es muy simbólico estar aquí, eh, toda la relación eh, en la que hemos estado eh, nosotras eh, tres en, por, por varias razones ¿no? que, que nosotras sabemos eh, eh, pero esa, esa relación y el hecho concreto de estar ahora aquí en este espacio eh, tuyo y que como dice Lili tan generosamente nos, nos compartes para poder desde aquí eh, hablar y construir el episodio de hoy. No sé, nos parece eh, de las cosas bonitas de la vida, ¿no? Eh, como estos, eh, estas experiencias que, que no solamente son el hecho en sí, sino son simbólicas también. Y, y también lo que significa... Eh, el que tú nos compartas tu espacio para, para hacer esto. Eh, es de las cosas que, entre muchas otras, por supuesto, pero esta es una que, que no sé, nos provoca mucha ternura y profundo agradecimiento. Y esperamos poder, en, bueno, que tengamos la, la vida y el tiempo eh, para seguir seguir juntas y seguir construyendo muchas gracias Rosy
0: y bueno no sé qué estés haciendo ahorita pero hoy es 5 de agosto del 2022 y, y el próximo domingo 7 de agosto a las 11 de la mañana vamos a tener nuestro primer primer picnic desobediente y es algo que nos emociona mucho eh, porque es un encuentro que queremos tener contigo para encontrarnos, para vernos. Cuando digo encontrarnos, he utilizado mucho esa palabra, pero ya voy a llorar. <risa> pero esa palabra para mí es muy importante, más que por la palabra en sí, eh, por lo que significa. Creo que el encuentro, eh, para mí el teatro es un encuentro, por ejemplo. no Entonces... Eh, es un encuentro entre las personas, ¿no? El, el maestro Violencia, digo el maestro Valencia, decía que el teatro basta con un actor y un espectador, ¿no? Que yo diría, una actriz y una espectadora para que ocurra. No es necesaria la butaca, el conflicto, la escenografía, ¿no? Digo, no quiero desmerecer el trabajo de las escenógrafas <risa> ni de las dramaturgas, solo estoy diciendo que la sustancia del teatro tiene que ver con un encuentro. Entonces los encuentros no me los tomo a la ligera, ¿no? Hay veces que, que tengo la mente en otros lados, en la supervivencia, por ejemplo. Pero la verdad es que aprecio mucho los encuentros. Y este domingo vamos a tener un encuentro con muchas de ustedes y pensamos que va a ser maravilloso, ¿no? Porque vamos a poder vernos, ¿no? O sea... Eh, abandonar la virtualidad para poder encontrarnos y algunas compañeras nos han escrito que van a ir con sus amigas con sus primas, con sus hijas con su mamá, Maura va a ir con su mamá o sea, es un honor para nosotras desde el femenino libre como dirían las maravillosas feministas lúcidas arriba Chile arriba Chile, bueno entonces no me lo tomo a la ligera no es pues hay que vernos y, ¿no? Y pues ahí nos contamos unos chistes. ¡No! O sea, sí. Porque pues ni modo que no cuente chistes, ¿no? Que aunque Rosy piense que no soy una persona tímida, ¡yo soy tímida! ¡Yo soy tímida! Tengo que performar la El outgoing. ¿Qué le dicen?
1: Y yo, soy,
0: y yo soy más tímida que Lily. Ah, bueno, pero eso ya lo sabemos. Ellas lo saben también. No te preocupes. No, pero bueno, mirarnos y abandonar la virtualidad dentro de lo posible, eh, por, ahí, por ahí también nos han dicho que, que vayamos a otras ciudades, entonces bueno, vamos a ir programando eso, entonces en principio nos vamos a ver por acá y queremos agradecerles mucho sus mensajes, sus comentarios eh, y muchas también por cuestiones de trabajo, de distancia de la vida misma, no van a poder acompañarnos este domingo, pero como les decíamos eh, en otro momento, pues las vamos a pensar mucho a la distancia. ¿no? Este es un, es un momento, es un encuentro, pero también hemos tenido encuentros muy profundos, de forma virtual, de forma eh, escrita, eh, con los audios que también nos envían entonces bueno, este es un pretexto para encontrarnos de forma más tangible si quieres, pero la profundidad ha estado ha estado permeando en muchos tipos de relaciones eh, muy profundas que hemos tenido con ustedes y bueno, el hecho de que ustedes escuchen este podcast, que lo recomienden que de boca en boca lo vayan promocionando, difundiendo sobre todo de forma gratuita pues
1: es maravilloso, ¿no? <risa>
0: que a uno nos cobran por la difusión de este podcast en Boca en Boca. Y es algo hermoso, las palabras que ocupan, el convencimiento que ocupan, las, las bromas y las cosas que tienen que hacer para que sus amigas nos escuchen, o sus hermanas, o sus o la clínica que hacen con otras mujeres. Entonces, pues nada, nunca dejaremos de decirlo, porque nos emociona muchísimo y los, lo agradecemos mucho, 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 entonces si estás en la Ciudad de México a las 11 de la mañana por el sur de la Ciudad de México pues bueno, escríbenos a desobedientesguerrilla arroba gmail para eh, conocer exactamente la dirección y lo más importante, sígueme en Instagram en... No, es cierto. <risa> hace mucho que no escucho eso pues porque ya me he alejado de ciertos medios pero esta compulsiona, sígueme en arroba no, ¿te acuerdas? es muy feo, pero bueno Síganme en Instagram, Liliana Inc., ¿no? y pónganme ahí sus comentarios de amor, de odio, no me los manden. Escríbanlos, pero no me los manden, por favor.
1: Y bueno, les queremos también recomendar una serie que vimos en Netflix, que nos parece que Bueno, es un tema importantísimo. Se llama Intimidad. Y bueno, eh, no se las queremos spoilear porque queremos que la, que la vean si pueden y, y tienen tiempito. Y ganas, eh, pero es un, es, es, digamos que eh, el tema, el gran tema, es eh, sobre la exposición de material íntimo cuando no se quiere que haya una exposición de ese material, ¿no? Sin consentimiento. Eh, y cómo deja grandes estragos eh, la gente que comete este, este delito, ¿no? De exponer la ...la vida y la intimidad de, de otras personas... Eh, ...y que por supuesto siempre lleva fines de, de querer... Eh, o, ...o obtener algún beneficio ¿no? eh, económico de algún tipo... ...y, y también eh, lleva consigo el querer hacer daño... ...y fíjate que esto me hace pensar en otro tema... Que, que si bien no es exactamente lo mismo, creo que colinda de alguna forma, ¿no? eh, El tema del, del chisme, del querer hablar o, o de estas personas que hablan de otras eh, con, con inventos, con eh, falacias, eh, subiéndole el volumen a determinadas cosas... Eh, ¿no? que, que que cuchichean que y, y, y que eso le dan le dan rienda suelta a al a la habladuría de, de otras y, y, y en particular lo que nos interesa es a la, a la habladuría de otras mujeres ¿no? Eh, y que pienso que, que muchas veces quien hace daño, quien genera daño, eh, es también quien genera la habladuría, ¿no? Es como su, como una especie de, de, de mecanismo de, eh, bueno, yo hago un daño, ejerzo un daño sobre determinada persona eh, y luego esa misma eh, es la que genera la habladuría sobre la persona que dañó. ...a la que dañó... ...¿sí me explico?... Ajá. ...o sea... Eh, y, 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 que, ...y que al final... ...busca lo mismo, ¿no?... ...busca... ...es que parece tan inocuo... ...el chisme... ...de pronto he visto mucho en redes... ...este rollo de... ...echemos chisme, chismecito, ¿no?... ...el chismecito... ...me encanta el chismecito... ...y el chismecito... Y, y, ...y también en espacios feministas, ¿no?... ...como echemos el chal y el chismecito... Y hay algo de esa palabra que la verdad no me gusta nada y, y la palabra como categoría que la estudia Marcela Lagarde también, ¿no? Pero el, pienso que lo que hay alrededor de esta, de este concepto, de esta palabra, de este eh, es, 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 es muy fuerte y que lo, las mujeres lo padecemos desde hace añares. Y, y que comienza incluso en la tierna infancia, ¿no? Ya en la primaria comienza la habladuría sobre otras personas, pero que tiene eh, no fines de defensa, ¿no? No no tiene fines de, de alzar la voz sobre determinada persona que te lastimó, que te hizo daño. No no, no, no estamos hablando de eso. Es decir, hablar... Eh, politizar, hacer público que alguien te lastima, que alguien te daña, que alguien no te trata bien este, eso es importante ¿no? porque justo lo que, lo que nos han enseñado es a que guardemos silencio aunque nos maltraten eh, y no no, no no estamos hablando de, de esto, de hablar en relación a esto, no, estamos hablando de la habladuría que, y por eso me, me, lo, lo, lo hilo con, con esta serie ¿No? Quieren destruir a un personaje, a una mujer, como hacen exponiendo su intimidad, persiguiéndola, hostigándola, acosándola, registrándola eh, y exponiendo su, su vida, su cuerpo, su intimidad. Entonces, pienso que, que lo mismo, que, que es muy importante reflexionar. Que, que creo que todas eh, de alguna u otra forma hemos estado ahí, ¿no? Eh, todas hemos eh, participado del chisme, porque aparte esa es otra cosa, cómo se participa del chisme o cómo se participa de la habladuría. No solamente es partícipe de la habladuría quien habla, quien hace, quien pronuncia la habladuría, quien sino la quien la propaga, ¿no?, sino quien le da rienda suelta, empecemos el chismecito. A mí esa palabra, la verdad, este me molesta incluso, ¿no? porque creo que, que también es como un sesgo, ¿no? de las mujeres, las mujeres no, no profundizan, no teorizan, no, no escriben, no. Eh, no piensan, no... Las mujeres, pues, el chismecito nada más. En el chisme, en el, en el andar hablando de la vida ajena. Entonces, pienso que desmarcarse de ahí... Sí, a mí me gusta la idea de desmarcarse de ahí y de, y de, de generar procesos de autocrítica, de... ¿Por qué, por qué sucede... ¿por qué dirías determinada cosa de determinada persona? De, o de determinada mujer ¿no? ¿por qué y para qué? la verdad pienso que quien genera la habladuría hay algo de, de de estar liada mucho con la mala onda ¿no? porque la habladuría genera daño concreto es que pienso que muchas veces se hace por
0: convivir ¿sabes? O sea, por supuesto es de una banalidad fuerte, pero es una forma de, de hacerse la interesante, de hacerse el centro de atención, de buscar un pretexto para la reunión, ¿no? No, no tenemos que, bueno, esto tengo un chisme, ¿no? Y bueno, también si yo conozco este tipo de, por así decirlo, de categorías, es porque yo he gozado de ellas, ¿no? Malamente, y lo digo en absoluta autocrítica, ¿no? Pero que sí, ya, ahora sí que ya en el siglo XXI, <risa> ya en el 2022, no, y que creo que una podría cuestionarse por qué lo hace, ¿no? Es decir, equilibramos lo que hemos dicho otras veces, ¿no? Equilibramos esto de eh, también me, me tomo el tiempo de hablar bien de otras mujeres o de otras personas, ¿no? También eh, eh, invierto la misma cantidad de energía para hablar de las mujeres que admiro. ¿No? O hablar de mis propios logros, porque bueno, como ya sabemos, el hecho de que hablemos de nuestras capacidades, de nuestros talentos, de nuestros éxitos, de nuestros logros, siempre se presta a ser la mamona y pareciera que sacamos más endorfinas cuando hablamos mal de otras personas, ¿no? Uh -huh. Entonces, digo, por ahí estaría bueno ponerlo sobre la mesa, ¿no? Y ahora, regresando al punto de no solo te hacen daño, sino que luego aparte se ponen a hablar mal de ti. Pienso que es parte de, es como el remate, ¿no? O sea, ya te perjudiqué y ahora, como a lo mejor te, te puedes o te quieres defender, voy a empezar a inventar estas cosas, ¿no? Y creo que algo que, que pasa con la, eh, con las personas, es que no nos mantenemos malas todo el tiempo. O buenas todo el tiempo O con una energía para chingar a la otra todo el tiempo Sino que hay ciertos momentos donde hay una especie de conciencia Y donde pienso que decidimos parar, ¿no? O sea, esto ya lo hice, esto medio lo vi que hice Esto medio no sé cuánto Y de repente hay un momento donde dices, híjole, no creo que ya tengo que parar, o aquí todavía nadie se da cuenta de que hice una putada, entonces voy a detenerme, o cualquier tipo de cosas que también a la mañana siguiente ya varió, o esa noche más tarde ya varió, o sea, ya cambió, ya se reveló otra cosa, no que tiene que ver íntimamente con la manipulación. Por eso yo no me canso de decir esto que les he visto tanto a los hombres, pero que también muchas mujeres saben dominar, que hacen cosas culeras a nuestras espaldas, hacen cosas culeras frente a nosotras, y de pronto hacen una cosa maravillosa. Que tú dices, no, pues no, no, no lo puedo odiar, porque también hizo esto. Me apoyó en este momento. Metal, metal, metal. Y eso ellos lo usan como moneda de cambio para ser crueles para ser malas personas se dan esa licencia de ser unos mierdas con nosotras porque también nos dieron dinero, nos apoyaron en algo nos dieron ¿no? Eh, algún apoyo, algún aval que necesitábamos saben de nuestra precariedad saben de lo vulnerables que estamos saben ¿no? y entonces de pronto ¡puff! entonces esta, este equilibrio que aparte piensan que no nos damos cuenta ¿no? Y algunas nos tardamos más que otras, ¿no? Pero sí nos damos cuenta. Entonces hago la cosa buena, pero luego la mala. La buena, la mala. La buena, la mala, ¿no? Entonces, si me muestro de esta forma que es muy aparentemente, simulatori simulatoriamente empática, pues ya se justifican todas mis putadas, ¿no? Y creo que es algo que tendríamos que reflexionar, porque no es así. ...no debiera ser así... ...yo entiendo perfecto... ...y mis amigas psicólogas no me dejarán mentir... ...que todas las personas somos... ...profundamente complejas... ¿no? ...y que es cierto que muchas cosas... ...no alcanzamos a verlas... ...pero hay otras que sí podemos ver... ¿no? ...que sí podemos... ...darnos cuenta... ...y que si no lo podemos hacer en ese momento... ...sí lo podemos hacer después... ...entonces justificar... ...la mala onda, las acciones crueles... ...con acciones aparentemente... ...aparentemente empáticas... ...no soluciona la crueldad... ...ni la repara tampoco.
1: Pero, por ejemplo... Eh, ...esto que dices de aparentemente... ...creo que sí es muy importante. Hace, hace poco, por ejemplo... ...una amiga presentó una obra, ¿no? Eh, y una amiga me contó que una chica le, le había dicho... ¿Y qué tal la obra de Marianela, eh? Pero desde el rintintín, ¿no? de ¿Y qué tal? O sea, como...
0: Seguro estuvo mala, pero... Como
1: un seguro... Seguro algo no estuvo bien, o seguro bla, bla, bla. Y, y que mi amiga le dijo... Pues me gustó muchísimo. Fue una experiencia, este pues nueva para mí, eh, me emocioné, me conmoví, ta, 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 ¿no? Y esta otra chica insistía, ¿no? Y decía, sí, es que Marianela es muy es muy radical, ¿no? O sea, ya es muy extrema y bla, 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 bla. Entonces pienso, por ejemplo, muy concreto, para hablar de ejemplos concretos en, en, en esto, ¿no? Y por supuesto que esta amiga lo que hizo, esto me lo contó ella lo que hizo fue decir ¿sabes qué? no me hables mal de Marianela yo admiro lo que hace Marianela, la admiro como feminista, la admiro este, como actriz este, yo disfruté su obra, tú ni siquiera la fuiste a ver, porque aparte es eso hablan sin saber ¿no? entonces no me hables mal de ella entonces, siento que, que ese, ese lugar en donde ella ya no da oídos, esa postura. esa postura que es política y ética de ya no doy oídos, de a ver, güey, porque esta chica también es amiga de mi amiga, ¿no? Pero lo que es más fuerte de esto es que esa chava que le dijo esto a mi amiga... Yo pensaba que también era mi amiga, <risa> o, que, o que al menos había, la, nos conocemos desde hace muchos años, siempre que nos vemos, nos saludamos, es armónico, hasta hay risas, cariño, no sé, buena onda. Entonces, yo me pongo a pensar, ¿qué pedo?, ¿cómo es posible?, o sea, ¿cómo es posible?, que ella me plante una cara es más una vez me invitó a una academia en la que daba clases y como ella no sabía ni 1.1 en feminismo me dijo que si podía hablar de ta 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 en su y fui a... por supuesto no me pagó no fui a hablar de eso en su grupo entonces y ella quedó muy bien y muchas gracias y bla 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 entonces es como ¿Cómo? Me, ¿Me llamas, me usas y luego dices que yo soy demasiado extrema y radical? Aparte, ¿por qué? ¿No? Hemos hecho ya miles de episodios sobre eso. ¿Que, ¿A qué llaman extremo? ¿A que no le hablo a los que agreden sexualmente a otras chavas? Bueno, eso si eso te parece extremo, bueno, pues allá tú, ¿No? Pero, pero lo, lo brutal es esa, la habladuría. Porque ella lo que buscaba es entablar este diálogo con mi amiga para tirarme mierda. Y entonces que las dos estuvieran tirándome mierda. Aparte es muy fácil cuchichear abajo del escenario en vez de hablar arriba de él, ¿no?
0: ¡Woo! <risa> este comentario maravilloso fue patrocinado por Marianela Villa. ¿Estás diciendo que hay gente que muestra su... Uh, Va Valentía abajo del escenario y no arriba. Así es, ¿sabes? Por esto y muchas cosas más, yo te amo, Mané. Perdón que ande como deletreando la, 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 la palabra, pero es que quiero ser muy clara. No, Mi, mi intención no es pendejear, ni, ni mucho menos. eh. Solo estoy burlándome de los, es, los espacios de simulación que se permite la gente, ¿no? ...y que subestiman a, a otras, ¿no? Es como si no nos diéramos cuenta, ¿no? Porque una de las cosas que más me enoja... ...no sé si lo he dicho en estos 75 capítulos... ...pero una de las cosas que más me molestan, amigas... ...es la simulación y que nos pendejeen... ...que piensan que nos pueden pendejear... ...que piensan que en serio somos muy tontas muy poco inteligentes, muy poco sensibles de sus vibras, de sus dobles sentidos, de sus metatextos, ¿no? Y a veces una se tarda en poner límites no porque una sea pendeja, ¿no? Sino porque una está analizando la situación. Porque, pues, como todas sabemos, empezamos a exagerar, a sobredimensionar, a culparnos, a. ¿no? Entonces, ya que pasas por todas tus etapas, ¿no?, donde entras en tu gran etapa de negación, porque no puedes creer que ciertas personas te hagan daño, ¿no? Pues ya de repente uno empieza a analizarlo todo desde otra perspectiva. Y pues la gente cruel a veces es muy lenta, ¿no? <ríe> y entonces cree que te puedes seguir pendejeando, ¿no? Entonces no lo hagan, ¿no? No hagan ese subestimar a la gente. O sea, es, es incluso tiene tintes fuertes de, de muchísimo clasismo. Subestimar la inteligencia de otras personas, ¿no? Subestimar sus propias capacidades intelectuales. Es una forma terrible del clasirracismo. Entonces, pues aunque no lo crean, les voy a decir que las mujeres morenas también somos mujeres pensantes, ¿no? Y es importante que lo sepan ya, que lo entiendan ya esas personas que son crueles hay que hablarles así, ¿no? para que lo entiendan ya entonces bueno, regresando al punto que decías de te hago la putada y luego hablo mal de ti ¿no? es el remate es el, el Les la estocada final. final, ¿no? el tiro de gracia ¿no? porque no vaya a ser que esta preta se revele, entonces voy a empezar a hablar mal de ella, ¿no? entonces
1: va de la mano con eso, ¿no? Pienso que otra forma de subestimación y de, no sé, es como un amarrarse el dedo, ¿no? Eh, y, que, y que también nos ha pasado tristemente y les ha pasado, le ha pasado a amigas nuestras eh, la gente que te roba eh, cosas que has creado es muy fuerte porque la gente que roba, a veces a, a veces el, el hurto es eh, a, a, a tal cual a hurtadillas, ¿no? Así que no se vea, pero hay gente que roba que te anuncia el robo, que te anuncia que te va a robar. Eh, me, me estoy hablando específicamente de creación, de obra, de autoría, de, ¿no? De textos, de, de, de estructura de talleres, de, de o sea, te avisa, de contenidos, de contenidos de
0: títulos de tu taller.
1: Sí, o sea, te, 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 te se acercan a ti y como es muy buena onda, con una sonrisa colgate súper linda, súper buena onda, pero en ese buena onda te dice que te está que te va a robar, que te, ¿no? O que lo está haciendo. Y entonces es bien fuerte porque o, o no sé, o una ve publicaciones en, en las redes y dices, esto, esto me suena un poco de plagio, esto me suena un poco de hurto, <risa> ¿no? Pero, pero, pero casi que hasta te mandan la publicación, ¿no? De mira. Entonces, siento que también ahí hay una subestimación o... o, o... No sé si creen que no lo vamos a ver... O, o, o no sé si creen que los hurtos a otras amigas no los vamos a ver o no, es decir aparte es tan falta de identidad el hurto ¿no? tan falto de, de, de cuando tienes que robar a la otra es, es en, en donde colocas tu propia creación
0: pienso que hay un nivel de autoconciencia de la propia mediocridad ¿sabes? de aún no voy a alcanzar la creación de algo original, ya todo está hecho. Entonces es una autoconciencia que, bueno, cuando son personas que hurtan, pues son sus propias enemigas, ¿no? No dan ganas de salvarlas ni de ponerles ahí una semilla de consideración de que podrían crear algo increíble, ¿no? O algo auténtico, como la sustancia de su propio ser, sino... ...pienso que hay una... ...subestimarse tanto a sí mismas... ...¿no?... ...una conciencia de miseria... ...que entonces... ...aluden... ...pero aparte ya es en unos niveles... ...tan cínicos... ...¿no?... ...como... ...alguien que... que, que está haciendo un taller de... ...de escribir desde la rabia... ...¿no?... <risa> y ...que yo digo lo quiero dejar bien claro porque digo la rabia no es mía, escribir no es mío y estas cosas que luego, ¿no? Estos argumentos que luego dan los hombres. Ah, o sea, ¿la rabia es tuya? Y solo por... No, yo no estoy hablando de eso, ¿no? Sino que algo que pienso es que aunque yo te diera los contenidos de mi taller no los podrías dar como yo porque esos contenidos son autobiográficos me pasaron a mí, los viví, los tengo en la sangre están ahí en mis huesos y en mis vísceras. Entendí cosas, ¿no?, a partir de ciertas otras, ¿no? Tú podrías armar un, un, un taller increíble desde tu propia experiencia, desde tu propia biografía, ¿no? Pero aquí la cosa es la apropiación cínica, las ideas, ¿no? El, a mí ya se me había ocurrido antes, nunca lo había hecho, ¿no? Eh, como una mujer que un día me dijo, no, bueno, las ideas son de todos, ¿no? Quien las puede capitalizar, pues ya es otra cosa. ¿No? Y aparte lo dicen con esta aparente grandilocuencia, como si tuvieran, tuvieran la verdad absoluta en sus palabras, y hasta estiran la, el cuellito, ¿no? Y la espaldita, y entonces, eh, ¿no? Suben la ceja y te dicen esto a los ojos, ¿no? Porque así es la gente. ¿No? Iba a decir la gente blanca, pero jamás diría eso de la gente blanca. No. Pero que utilizan estos gestos para decir una verdad, supuestamente, pero que en realidad es una mentira. Uh -huh. Aunque hablen de robo y apropiación, pero dicho con esta vehemencia como si fuera verdad. Uh -huh. ¿No? También, por supuesto, lo hace la gente prieta, estaba bromeando.
1: Y, y, y la cosa de, de que te anuncian que te roban es el, la figura de la caradura, ¿no? de ser caradura es, o sea, siento que a, a ti te causa sentido esa, esa palabra a mí sí el, el, a Lili no y me hizo el gesto de que no pero a mí sí como de eh, sin sin pedo sin problema con cinismo, con cinismo total caradura ah. voy me acerco y te digo fíjate que voy a, a eh, fíjate esto que hice ¿no? Sin ninguna consideración, también en un taller que tomamos, un hombre, un tipo, obvio, este, él decía, no, 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 ustedes tomen, ¿eh? ustedes tomen, yo tomo, yo tomo de, este, eh, eh, un poco como esto, no, todo es de todos, bla, 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 y de pronto una chava dio una definición de algo que él preguntó y, y así, literal, le dijo, te la robo, te la voy a robar. Y, y él jugaba mucho con eso, ¿no? Todo el tiempo, todo el taller de ese, hablaba de, este, de, incluso de sobre esa misma chava cuando presentó su, eh, los avances de su, de lo que trabajó en el taller, él dijo algo como, cómo me hubiera gustado a mí escribi escribir lo que escribiste. Y, y luego decía, pues, no, si quieren, mándenme sus obras. Y yo decía, saco, ¿qué? <ríe> o sea, pero aparte, tipo famoso, dando sus talleres en todos los festivales, este, aquí y allá, y shalala y ta, ta, ta Y aún así, hurtando, ¿no? Hurtando de aquí, de acá y del alumnado. ¿Y cómo se apellidaba? O sea, solo lo quiero decir
0: como una mención <ríe> importante. ¿Cómo se apellidaba?
1: Blanco. <ríe> ¿Ven? Sí, me explico. Y, eh, pero, bueno, entonces, e e ese, um, este tema, ¿no? Que, que no es propiamente el tema este, que queremos tratar hoy, pero eh, que, que nos detona un poco la, la idea de, de esta serie de intimidad. Y tal vez también esto lo podemos hilar a otras cosas.
0: Al universo entero. No, solo quiero decir algo de intimidad
1: la base es ¿qué estás dispuesto
0: así en masculino a hacer para destruirle la vida a una mujer? ¿no? ¿qué puede ser lo más doloroso que le puedas hacer y lo más fuerte y lo más ¿cómo la puedes humillar y quitarle la dignidad ¿No? para destruirle su carrera política su carrera profesional y por consiguiente su vida entera, ¿no? Es decir, aquí estamos hablando de cómo alguien decide arruinarle la vida a una mujer sin importarle las consecuencias, sin tocarse el corazón, pues cuál, ¿no? A eso, de eso va. Y es, es interesante porque ahorita hay un movimiento importante de varias series españolas que pienso que están haciendo un intento... Desde ya varios años, de, de hablar de, de del linaje de las mujeres, de la inteligencia de las mujeres, de de cómo cuidarnos entre nosotras. Y bueno, esta serie Intimidad que pueden verla en Netflix, hubiera estado chistoso no decirles dónde. Y que buscaran entre las 147 plataformas que ya hay ahora. Pero no somos así, no somos así. Este. <risa> no, no es cierto. Eh... Que hay como este intento, ¿no? Que, que algunas pueden parecer mucho más didácticas que otras. Y no lo digo desde un eh, desde un lugar peyorativo a lo didáctico. Lo didáctico es maravilloso y es muy difícil de hacer, ¿no? Ahí en mi escuela siempre una forma de, de criticar el teatro mm. era siempre: está muy didáctica tu obra. Ah, claro, yeah. sin ninguna implicación brechtiana, brechtiana ni mucho menos, ¿no? Era una cosa muy despectiva. Porque era un sinónimo mal Utilizado de algo que era muy obvio ¿No? O algo que era leccionador Pero bueno Lo bueno es que ya lo superé, amigas <risa> Pero Lo digo en el mejor sentido Porque dicen cosas Hacen expresiones, actos De mujeres apoyándose Esta es, esta es una miniserie, solo son ocho capítulos Muy valiosos Hay una escena, no se las voy a spoiler. Yo sé que ya muchas ya la, ya la vieron es una serie relativamente nueva en cuanto al estreno. Solo les voy a decir que la escena del, del megáfono, acuérdense, acuérdense de mí, amigas. O sea, es, es. poderosísima. Una. yo sentí como un tapón en el pecho que me lo arrancaron para ponerme a llorar en esa escena. Que es. que habla de una valentía y de una congruencia. ¿No? El, cuando vean me un megáfono. acuérdense, ¿no? De todo lo que podríamos hacer ¿no? por otras mujeres por, por, por las cercanas y por las no tan cercanas también ¿no? entonces bueno, por ahí hay otras series que ya les iremos recomendando y que nos gustaría mucho saber qué piensan, ¿no? escríbanos escríbanos a desobedientesguerrillero@gmail.com o a nuestras redes para decirnos qué piensan y por favor recomiéndenos cosas nos gusta mucho, mucho que, que nos recomienden todo lo que quieran Oigan, sobre todo música,
1: si me pueden mandar Liliana Inc., gracias Y bueno, la, la otra recomendación este, Que bueno, no es propiamente un referente Que tengamos muy cercano a nuestra vida eh, Es un documental sobre Jennifer López eh, no, no, no solemos escuchar eh, su música eh, Mucho pues pero pero bueno, sin duda la hemos escuchado en algún momento y hemos visto sus películas y, y bueno, sabemos que, que, que es una mujer eh, trabajadora, ¿no? Que ha, que ha eh, bueno, puesto mucho empeño. En, en sus creaciones. Y este es un documental que justamente habla sobre eso, sobre, sobre el cómo le ha costado, sobre lo que ha significado ser mujer, ser latina, este, en un país tan, bueno, con, con gobernantes tan, tan terribles, ¿no?, que, que han generado tantísimo daño por, por, por su racismo, por su clasismo, por su xenofobia, por, por, bueno, la, por su misoginia, ¿no? Sin duda. Eh, entonces ella... Bueno, creemos que, que hay, hay momentos que son muy, muy chidos de, de, de ese documental. Se llama Half Time, también está en Netflix... Y, y bueno, a ver si cuando tengan chancitos si y lo pueden ver. Y
0: por ahí, bueno, fue muy eh, viral, por así decirlo, el estreno. Y mucha gente que lo empezó a ver, que es cizañosa, empezaron a decir que Jennifer López no quería compartir el escenario con Shakira. Y que ella lo dice en su documental. Y no hay nada más absurdo y mentiroso que eso. Ella está hablando de una cuestión política, de cómo por fin le dan la oportunidad a una mujer latina, la presencia femenina, mejor dicho, latina. Y entonces, para llenar ese espacio, eh, tienen que ser dos mujeres súper famosas, ¿no? Y todas las veces que hubo representación de los hombres, blancos, negros, prietos, lo que sea, era con uno bastaba, ¿no? Con uno bastaba para llenar el espacio del Super Bowl, que es uno de los eventos más importantes de Estados Unidos, ¿no? Y que lleva, implica mucho dinero. Pero cuando tenía que ser la presencia femenina latina, tenían que ser dos, porque pues una, en 14 mi minutos, era, pues... Dos mujeres no bastan. Sí, o sea, una no basta, dos, pues bueno, más o menos, ¿no? Entonces no no era una cuestión de ir en contra de Shakira, que es una cosa esto de, de afilar las, las navajas a lo güey. Ahora, yo no me consideraba, así en copreterito, <risa> fan de J-Lo, por supuesto que sé que es una mujer brillantísima, que lleva muchísimos años de carrera y que, pues bueno, es una artista internacional. Pero amigas, vi el documental y está lleno de muchas heridas que muy probablemente tú y yo compartimos. Y es fuerte ver eso, ¿no? Una piensa que ya después de la, de que pasó la precariedad económica y que ya estás llorando desde tu mansión, pues ya las lágrimas van a ser de miel. Y pues bueno, por ahí hay ciertos temas de, de reconocimiento y de prestigio, que bueno, son dos lobos que nos han perseguido desde niñas, y que ya es momento de revelarnos. Pero bueno, estamos formulando cómo revelarnos ante el prestigio. Y ante el reconocimiento patriarcal, ¿no? Porque uh, que yo te preguntaría qué cosas estás dispuesta a hacer o has estado dispuesta a hacer por el prestigio, ¿no? En tus ámbitos que te importan, ¿no? Y cómo te han tratado esas personas a las que les has rendido pleitesía para que te dieran la moneda de cambio del prestigio ¿no? Entonces, bueno, tiene cosas muy interesantes, tiene un par de escenas que yo dije, wow, se necesita de muchísima fuerza para mostrarse tan vulnerable, y pienso que si este podcast te gusta, probablemente va a haber varios pasajes, por así decirlo varias secuencias de ese documental que te van a emocionar mucho porque cuando una mujer habla desde el, su verdad, desde el corazón, pues se une con todos los hilos de la humanidad. Y creo que este documental tiene un par de momentos importantísimos donde eh, muestra sus heridas. Y eso pues no lo podríamos ver jamás en un documental hecho para, por un hombre, ¿no? O donde la estrella principal sea uno de ellos. Eh, entonces, y bueno, es para verlo con palomitas, para verlo con una caja de Kleenex, con un heladito, ¿no?, Relax, no crean que van a llorar, no crean que tal. Sí, eh, no, no, no. O sea, llorar en el mal sentido, van a llorar bonito, mm. digamos. ¡Au! Man, me dio un pellizco. No,
1: no es cierto.
0: Este, pues, bueno, ligando a este documental que ya vimos dos veces, <ríe> porque nos emociona, eh, ¿de qué vamos a hablar hoy, Marianela?
1: Pues, la verdad es que es un tema un poco difícil de concretar en una frase, eh, justo por lo complejo que es, lo complejo que se siente. Hay veces que estás en un momento de la vida que, 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 que es difícil eh, decir lo que está sucediendo, ¿no? Que... Y, 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 y que, que también esto se suma al cómo estás muy concretamente por, 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 eh, por cuestiones, digamos, muy puntuales, ¿no? Es decir, si estás con muchísimo cansancio encima, eh, si estás eh, en un periodo comple complejo a nivel laboral, eh, si estás en... Eh, eh, es decir, cuando cuando se suma la, la complejidad, ¿no? Cuando 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 no te sientes bien anímicamente, pero, pero también hay, hay momentos, es que es bien fuerte porque hay momentos en donde no te sientes bien y es claro que no te sientes bien y digamos que puedes medianamente a palabrar o apalabrar por qué no te sientes bien, cuáles son las razones puedes decir estoy mal, estoy deprimida, estoy, ¿no? que, que no estoy diciendo que eso no sea brutal de pronto no es decir, y que también est hemos estado ambas ahí pero también hay otras eh, en, en donde, no sé, en donde es tanto y tan complejo que, que ni siquiera se puede visualizar completamente qué es lo que está sucediendo. Y, y que son como... Especies de abstracciones internas Que te hacen sentir un desasosiego ontológico Un desasosiego existencial Y, y creemos que de eso va este episodio De, de ese desasosiego existencial de, de ese... No sentirse parte de este mundo De... No sé, para mí... Eh, hay muchas cosas que me han eh, trastocado todo mi mundo, de unos años para acá, ¿no? De unos años para acá, eh, que son más o menos como unos cinco años para acá, que ha habido que he, he tenido una serie de toma de decisiones por, por eh, intentar construir autonomía, por intentar... Eh, eh, ser ética, o construir ética, o alinearme a la ética, o, o por lo que he pensado que es justo. Eh, y, y eso te hace eh, tomar decisiones que definitivamente te llevan a un determinado lugar, ¿no? Pero también luego hay cosas de la vida misma que... que, que que, que se pone compleja porque de pronto una dice bueno, pero si yo me fui por este camino porque este era el camino ¿no? y luego ya estando en ese camino eh, no, no quiere decir que, que el desasosiego eh, no vuelva a suceder es decir creo que creemos que lo fuerte o pensamos que, que es muy fuerte cuando esos procesos de des desasosiego ontológico vuelven a y y, y, y pienso que se necesita también mucha valentía para ver las cosas de frente para cuestionarse las cosas eh, y, pa, y para ya no querer apuntalar lo que ya no se puede apuntalar no querer sostener lo insostenible que, que creerte las eh, no sé cosas no? Eh, no sé si esto también está muy de la mano con la idealización, con la romantización, con eh, con cosas que, que son duras, que, que te hacen pensar, sí, o sea, sí era este el camino, sí vale, es, ¿sí vale la pena, las penas, el llanto, el, el, la, la dificultad… Sí. El sacrificio. Bueno, que esa palabra. No, no sé. Religiosa? Es muy religiosa, ¿no? Y no, no. Bueno, ¿valió la pena tanto amor? Uh -huh.
0: ¿Tanto desprendimiento? ¿Tanta entrega? Uh -huh. ¿Tanta fuerza de trabajo? ¿Tanto trabajo gratuito? ¿Valió la pena?
1: Uh -huh. Sí, no. O sea, vale. Vale los caminos que se toman y, 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 y a veces te das cuenta que mmm, y, y estás en una, como en una especie de meseta, ¿no? Estás en un... como cuando subes una montaña, ¿no? Estás subiendo una montaña y llegas a un lugar donde hay mesetas soleadas maravillosas en donde te pones a comer, y a reponerte del viaje, y a sentir el aire, y te tomas fotos en esa mesetita a la que llegaste, te rehidratas, te, ¿no? Tomas fuerzas, ta, ta, ta. Pero luego también pasa que el, que el clima se empeora, y entonces cuando llegas a esa meseta, resulta que no hay clima cálido, que no hay soleadito, que no hay, sino que empieza una tormenta. Y te empieza a llover este, en el cansancio, en la deshidratación, en el, y en, en esa meseta ni siquiera puedes propiamente descansar porque te tienes que estar cuidando de no resbalar con la tremenda lluvia que está cayendo. Y, y, y entonces dices, híjole, ya estoy aquí a la mitad de la montaña, ¿no? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Cómo le hago? ¿Para dónde...? ¿Qué que, que, que estuvo bien? ¿Qué no estuvo bien? ¿Qué ha valido? ¿Qué no ha valido? Que... Y, y empiezan las dudas. Pero, pero esto es más complejo aún. Es decir, estamos hablando de un montón de, de, de cosas de nuestra vida. Por eso les decíamos que era difícil decir con, a, concretamente. Y que también estas sensaciones las venimos arrastrando un poco de tiempo atrás. Y pero que hay otros momentos en donde ya es muy difícil no darte cuenta de que tienes que detenerte y que te tienes que poner a pensar ¿qué pasa? ¿qué ha pasado? ¿qué pasa? ¿y qué quieres que pase? esas tres cosas no y también este des desasosiego está muy ligado pienso al al, a lo que te provoca la conciencia del mundo en el que vivimos pero de verdad no por encimita no de moda no este, no de, está cool decir palabra, decir politización este, no de verdad, de verdad la conciencia del mundo, la conciencia del puto injusto que es salir a la calle y ver lo, lo injusto de la puta vida, ¿no? Que el niño está ahí, sentado, y lleva horas sentado mientras su papá trabaja. Su mamá trabaja en la puta esquina de la puta calle. O sea, la conciencia verdadera, real, social, de... y, y, que, e, y que aparte de eso, la conciencia de la misoginia, ¿no? De...
0: Perdón, nada más la conciencia de una misma, ¿no? Que es tan fuerte, ¿no? Mm. Se estén por ahí, a golpes y a trancazos y a heridas fuertes, profundas, vamos entendiendo que que bueno, a veces nos tardamos mucho más de lo que debiéramos, pero bueno, que no toda la gente es buena, ¿no? No toda la gente es ética, no toda la gente cuando tiene un poco de poder es precisamente justa, pero también y algo muy importante es que yo lo había sentido en uno en, en otros términos, pero que gracias a Marianela yo pude entender que no tenemos miedo de nosotras mismas, de lo terribles que podemos llegar a ser, no de lo crueles. O sea, no tenerse miedo a sí misma, de sí misma, a sí misma, de sí misma. Uf, ¿no? Entonces, pareciera, o sea, toda la, todas las novelas y, la, y el cine y la publicidad nos habla parte de la falsa premisa de que el héroe es bueno de nacimiento y se enfrenta a los monstruos que son la vida hasta que logra recuperar el anillo. No, bueno ya Y entonces, pero no nos dicen que una también debiera tenerse miedo de lo que puede llegar a ser, ¿no?, y entonces ahí, ¿cómo, cómo funciona la autocrítica? ¿no? ¿Hasta qué punto yo soy responsable de esto que pasó? ¿Y en qué cosas no soy nada responsable? no Entonces, sí, la conciencia del otro. no El otro me puede hacer daño. La otra puede ser muy cruel. Pero también, ¿yo soy buena? ¿Yo soy Blancanieves? ¿Yo soy la princesa del cuento? Yo soy apacible y buena de nacimiento. Todas estas posturas filosóficas, ¿no? Que hablan de si nacemos buenos, buenas, y nos empezamos, ¿no? Y, o la gente que es mala es mala desde que nace, o va creciendo. Y hay postulados y postulados, científicos, no científicos, filosóficos o no, que hablan mucho de el bien y el mal, ¿no? Entonces, en nuestra propia circunstancia, podría caber ese espacio donde hacemos genuina autocrítica y bueno, idealmente con una especialista y para ver hasta qué punto yo también puedo llegar a ser cruel o yo puedo hacer cosas donde no mido las consecuencias ¿no? donde yo debiera cuidarme incluso de mí misma porque también por ahí, digo, las... La historia de las mentalidades nos lleva a ciertas cosas terribles, ¿no? Ahorita estamos en un momento particularmente eh, delirante, ¿no? Pero también uno de los delirios de nuestra época es todos estos autodiagnósticos, ¿no? De los trastornos mentales. Y de cómo mucha gente, no toda, pero mucha gente lo usa como estandarte o como bandera para justificar sus putadas, ...o para no cambiar... ...o para no tener autocrítica... ...entonces eso es muy rudo... ...¿no?... ...para las demás personas... ...y digo, yo sé que todo es procesual... ...todo lleva un, un ciclo... ...¿no?... ...de muchas etapas... ...pero así como nos tenemos que cuidar... ...de muchas personas... ...y bueno... ...hay otras que somos profundamente ingenuas... ...en muchas otras cosas... Pienso que también un lugar importante de, de reflexión es analizar puntualmente nuestras acciones y sus consecuencias, ¿no? Porque no todo está en el exterior, ¿no?
1: Sí, totalmente. El, el, y, y, y por eso también pienso que aunque sea muy duro, la, la reflexión ontológica y, y no estar nada más eh, yéndose a comprar cosas a la plaza o yéndose a eh, te, taponear la duda existencial de X o Y o C maneras, ¿no? O sea, taponeando, taponeando para no ver, para no escuchar, para no... para, no, para que la vida no te dé el... el, el o sea, este evitar evitar la, eh, la profundización creo que hace mucho daño y, y se requiere mucha eh, fuerza también detenerse pa para decir, ok, a ver, ¿qué, qué sucede? ¿Qué me, ¿Cómo me siento? ¿Por qué viví determinada cosa? ¿Por qué permití determinada otra ¿no? ¿por qué no ¿por qué no dije? ¿o por qué no decimos lo que nos duele, lo que nos lastima a tiempo? ¿por qué a la amiga que sigue teniendo relación con el tipo que me lastimó ¿por qué no me atrevo a decirle este, me partes la madre, güey me partes la madre me duele y yo no lo, y no lo haría, ¿no? Y yo no lo haría. Y me duele, ¿por qué lo haces tú? Y entonces reflexionar, pero no solamente tirarle a, a, a la reflexión a es que ella lo hace, es que ella lo hace, es que ella no, ella... No, ¿y yo por qué no me atrevo a pronunciarlo? ¿Y yo por qué no lo digo? Claro, eso no me hace responsable a mí de lo que es responsable ella, ¿verdad? Pero... Y bueno, de aquí también que la, la idea a la que quería llegar hace rato, pero me fui, este, es el, el, la conciencia también, no solo la conciencia social, la conciencia de clase, la conciencia de raza, este, la conciencia del racismo, ¿no? del clasismo, sino la conciencia de la misoginia. Y, y, y lo que genera esta conciencia o este pensamiento y estos nuevos sentires eh, que, que tienen que ver con, con todo lo que las mujeres libres y que buscan la libertad, que han buscado su propia libertad este, nos, han comp nos comparten que es lo que se le llama el feminismo ¿no? este y y todas estas mujeres libres que, que han ido a la raíz de, de, de las problemáticas. Y que no se quedan solamente en la miseria masculina, no en, en, en lo que, sino, sino que también pueden visualizar eso otro. No, 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 eso otro como otro, de solo también. sino que, que, que pueden apalabrar el. el el gran y sustancial tema de la grandeza que significa ser mujeres, ¿no? Y recién tomábamos una clase con Doménica, eh, chilena, eh, y es una, bueno, una mujer maravillosa, brillante, este... Eh, que hace, que te genera una revolución eh, simbólica eh, tremenda en, en ti, ¿no? Que, que te hace, que te alusa el camino, que te, bueno, que te explota de alegría y de y de conciencia también, de, 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 de poder ver cosas. Es de una visión, tiene una gran visión, tiene una, una manera tan particular de, de poner la lupa en determinados lugares, eh, una manera tan, no sé, tan, ¿cómo decirlo?, tan filosa, pero tan sensible, ¿no? Certera. Tan certera de, de, de decir, miren, ok, de toda esta obra, de toda esta autora, miren esto, miren esta parte. Y ese lugar en el que pone la lupa, que está lleno de sabiduría, ella nos lo comparte, ¿no? Domenica. Y hay algo que me pasa, por ejemplo, cuando tomo clase con ella o cuando hemos tomado clase con Andrea Franulic o, o en muchos momentos también con muchas mujeres, ¿no? En las que, con las que estamos en relación y que, y que te dicen algo, ya sea en una plática de amigas o en una sesión en taller o, 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 o cuando compartes taller y una de tus compañeras dice algo y te revela, te dice su verdad y entonces te revela una verdad propia pero algo que, que me parece que es muy fuerte de toda esta conciencia de, este, de toda esta visión de este, de este ver más allá de lo que normalmente se ve es que las cosas se derrumban una vez estaba leyendo un libro de alguien que admiro mucho y, y le decía, es que siento cuando leo tu libro que todo lo que está alrededor, los, como si los edificios se derrumbaran, todo aquello que se ha construido o muchas de las cosas que se han construido, como si yo estuviera al centro de esa ciudad y los edificios empezaran a caerse pero como en relación a toda esta cre a toda esta creencia de cosas, ¿no? De cómo es el mundo, de lo que debería ser el mundo, de lo a lo que vienes al mundo, de lo que tienes que perseguir en este mundo, de lo que tienes que lograr en este mundo, de lo que tienes que tener en este mundo, de lo que te hace ser importante si tienes determinadas cosas en este mundo, bla, bla, bla. Y, y por eso hablo de la, de, la, de la y puse la imagen de ir a la plaza a comprar cosas, porque si algo me produce mucha angustia, son las plazas comerciales, un día de hecho hace no mucho, fui con mi mamá y mis hermanas, mi hermana tenía una, la boda, una amiga se casaba, entonces iba a comprar un vestidito ¿no? entonces fuimos a una de estas plazotas y no solemos ir no es como un lugar al que vayamos asiduamente bueno, fuimos y empecé a tener eh, taquicardia eh, Y me, me empecé a sentir muy mal Creo que ya lo habíamos dicho en algún episodio, ¿no? Y, y mi mamá dio un término que ahorita olvidé, lapsus Este... Que era como una especie de...
0: ¿De la
1: compra? Entre, estrés, no, como un... Pues como angustia por la por la compulsión del, de la compra, ¿no? De, tiene un nombre, ya en otro episodio lo, lo, lo recordaré y lo diré. Pero, pero era generado por ver, ver eso, ver los sentir los olores del, del centro comercial, tanta banda comprando y comprando y comprando, ver el lujo, ¿no? Ver el, el consumo, ver... Y, y sentía taquicardia literal, o sea, sentía que no podía respirar. Y, y, y entonces el, men, el gran mensaje es, logra eso, ¿no? Logra poder tener suficiente dinero para comprar ahí, para tener un auto, para poder mantener a todos los hijitos que quieras tener, para poder este, este darles si la primaria y la secundaria y la universidad, y si es en Oxford mejor, y si bla, 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 y si pa, 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 y que Y... Y ahora, y luego con el feminismo y el feminismo radical y el feminismo radical de la diferencia, este, siento otra vez, nuevamente, <ríe> que todo se derrumba. Y sobre todo por, por, por lo herida que me siento hoy particularmente, en este momento de mi vida, me siento herida. Siento heridas, unas heridas que están ahí, ¿no? Mm. Latiendo, que están unas se reabrieron, unas son nuevas y ahí herida <risa> derrumbándose la ciudad a mi alrededor ya no quiero apuntalar nada quiero tener la valentía y el coraje y la templanza y la ética y la fuerza y todo lo que se necesite para ver el derrumbe y después de eso ver qué crear, ¿no?
0: con esto nos despedimos <risa> bueno lo que viene ahora es un silencio de 43 minutos creo que un poco la síntesis de lo que está diciendo Marianela por supuesto comparto la mayor parte es algo que hemos articulado durante ya pues varias semanas por lo menos, varios meses en realidad. Y que. Creo que era una síntesis. Podría ser que se acuerdan, haciendo paréntesis. ¿Se acuerdan que nosotras creamos este podcast como una forma de documento, ¿no? Pero para hacer memoria de, de nosotras dos. Y así como ha habido momentos de muchísima fuerza y de muchísima alegría y pienso que esta esta síntesis debiera ser como como que estamos en crisis ¿no? como que las desobedientes están en crisis existencial no que eso es un chiste que he estado haciendo de, de mal gusto porque porque a mané no le, no le da risa a mí sí pero a mané no le da risa que hagan de cuenta que estamos caminando ahí no en la en la calle Ah, no, 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 no. y empieza a llover, y cae la tormenta, y nos empezamos a empapar, y tenemos que correr, y entonces estamos corriendo, nos estamos empapando, traemos chamarras que son impermeables, pero una tiene que correr, una aunque no se moje tiene que correr. Y entonces cuando estamos en, en medio de, de, de la lluvia, de la tormenta, gritando, yo digo mi chiste de las desobedientes se están mojando, ¿no? Las desobedientes se mojan. Las desobedientes tienen hambre Entonces todo este viaje en México Ha sido ese, hacer ese chiste, ¿no? Las desobedientes no encuentran una tortillería ¿No? O sea, cosas así Que me dan mucha risa A lo mejor tú ya te estás enojando Porque dices, ese, ese chiste no es chistoso, Liliana Por algo mané Pero me da mucha risa, ¿no? no la, las desobedientes perdieron el camión
1: Ahora que no estoy mojando sí me da risa
0: Claro, pero lo chistoso es la crisis El chiste en la crisis Es lo que a lo que voy eh, y bueno, he dicho otros verbos que no voy a compartir en este episodio. Denme, denme unas meses o unas semanitas y donde ya el pudor ya no va a estar, pero bueno. Eh, y creo que justo parte de nuestra desobediencia tiene que ver con decir estamos en crisis, amigas, estamos ahí y hay que reconocerlo y hay que aceptar la crisis. Entonces, esto del derrumbe es un derrumbe que ha durado ya varios años, ¿no? Y que por mucho tiempo decidimos no ver el derrumbe, aunque ya las cenizas y el polvo estaban inundando nuestros atuendos, ¿no? Y de pronto vimos, ¿no? El derrumbe y de repente pensábamos que ya... Se había terminado el último edificio que podía caerse y se cayó otro. Y luego otro, y luego otro, y luego otro. Y es parte de la vida. Y pues una no tiene de otra más que aceptarlo, ¿no? Porque, pues, ni modo que qué. No puedes sostener todos los edificios, ¿no? Y bueno, la, la comparación simbólica con el edificio tiene que ver con. con ese estruendo, ¿no? con esa pérdida, con todo lo que pudieron haber pasado, ¿no? En esos espacios, todos los sueños, ¿no? Por eso a, a mí me tengo una fascinación macabra de, de ver las casas en ruinas, ¿no? Porque porque pienso en todos los sueños, ¿no? Que nacieron en esos lugares y, y todo lo que no se cumplió. ¿No? y entonces una va construyendo ciudades imaginarias con otras personas y de repente hay derrumbes y son parte de la vida quiero, quiero abrazar esas crisis, ¿no? quiero abrazar esas epifanías también, ¿no? o sea, pienso que si no abrazamos la crisis no podremos ver la gran revelación, ¿no? Entonces hay que aceptarlas y hay que verlas. Y por supuesto eso es algo muy interno, ¿no? que después permea en otras cosas que son de una realidad terriblemente cruda, ¿no? Entonces, creo que es parte de todo, ¿no? Ahorita que estaba, que te estaba escuchando, mané, pensé, fue por una frase que, que dijiste. Algo mencionaste la mitad y entonces pensé, wow, si yo muriera a los 80 años, ¿no? O a los 76, ahorita estaría en la mitad de mi vida, ¿no? ¿Qué cosas me diría a mí misma, ¿no? ¿Qué cosas me podría, cómo podría darme ese abrazo, ¿no? Con esta juventud, ¿no? Porque sí saben que la juventud no termina a los 25 años, ¿no? Sí sí tenemos eso claro, ¿verdad? La vida tampoco termina a los 25 años, ni a los, 40, ni a los 40, ni tampoco a los 80. La vida termina cuando termina, cuando tu pulso para, se detiene, cuando tu corazón deja de latir, cuando, ¿no? O sea, no cuando se te ve la lonja, o cuando te salen las canas, o cuando él te dejó o cuando otras dicen que ya tu vida no vale nada en fin eh, eso creo que hay que abrazarla ¿no? es decir si una no reconoce las caídas ¿cómo vas a poder reconocer cuando estás arriba? como este ejemplo ¿no? que nos ponen siempre de la, de la rueda de la fortuna ¿no? pues una también tiene que estar abajo ¿no? Lo que sí quisiera decirles que algo que he entendido durante todo este tiempo y muy ligado al capítulo anterior, eh, tiene que ver, si no lo has escuchado, pues nada más ponle, bueno, <ríe> que tiene que ver con no infravalorar la libertad. Eso nunca. Un poco el principio... Sustancial del, del episodio anterior con la anécdota que yo contaba de mi amigo Saúl, tiene absolutamente que ver con la libertad. La metáfora de las mariposas no era en vano, ¿no? Una mariposa encerrada, una mariposa enjaulada, bueno, ¿no? Es terrible, ¿no? Entonces, mmm, el principio de libertad, ¿no? Sentirte aprisionada, sentirte encerrada, ¿no? pedir permiso para ir al baño y que te digan que es más importante una historia que ir al baño pues bueno, no es un principio concreto realista de libertad la libertad ¿no? la libertad de poder tomar tus decisiones con dignidad y también para que las otras las que te acompañan tengan dignidad ¿No? y pues no en la teoría ¿No? no en las palabras, ni siquiera voy a decir teoría, desdigo la palabra teoría, porque respeto las teorías feministas, en la palabrería, la libertad, en la palabrería, la dignidad, ¿No? eso para mí es simulación, la libertad es la libertad, es lo, que, es lo, es lo abstracto, es lo que, lo que se siente en los pulmones, en la garganta, en todo el cuerpo, en los imaginarios, la libertad no es una palabra. No es el nombre de la amiga de Mafalda. Bueno, ya, espérense. No, la libertad como un ejercicio complejo de vida.
1: Y que no es fácil este, serlo y no es fácil dejar serlo.
0: Exacto.
1: Y parte de que viene de una cita de Angélica Lidl que dice el problema de la humanidad es que no se asusta de sí misma es que es importante reflexionar sobre nuestra libertad, es, es importante ver que aquella persona frente de ti puede eh, ejercer un daño sobre ti, por más que lo ames o la ames, ¿no? Y, y es decir, también está bien asustarse del de enfrente, Creo que gran parte de la adoración que nos han enseñado a los hombres, en particular, es, no, no, no nos enseñan a asustarnos. Asustarnos no en el sentido de, uy, hay que tenerles miedo, irnos al rincón y eh, ponernos en novillo. no. Verdaderamente decir, ah, cabrón, ¿quién eres, güey? ¿Qué es eso que me estás diciendo? ¿Cómo que ¿Cómo que te quitaste el condón sin que yo me diera cuenta, güey? ¿Qué? No, no es pecata minuta, no es cosa menor, eres un pendejo violento de mierda, abusador sexual, porque sí, es un abuso sexual. Entonces, de verdad, ver a la otra persona en su dimensión de generadora de daño, de, estás generando daño, y, y, y entre más hipócrita es la sociedad, menos se ve el daño posible, ni el ajeno, ni el propio. Porque esto no solamente va de ver cuánto daño pueden generar las demás personas hacia mí, sino de ver, ¿y yo qué daño puedo generar? Es importante también asustarse de sí misma y decir, puta, ¿yo qué he hecho? ¿Yo por qué estoy aquí, en este sitio, en este momento, en este lugar? ¿Y qué voy a hacer para revertir lo que quiero revertir? Para irme a otro sitio, para virar el timón, ¿no? Y la libertad, eso. Es difícil ser libre, porque también la libertad puede dar miedo, ¿no? Es difícil ser libre y también es difícil, es un arte, así lo diría, poner... Todo de ti Para que la otra persona sea libre o Se requiere Requiere mucha valentía Mucha fuerza Mucha autocrítica Mucha reflexión Y a mayor no libertad Más quieres que la otra persona No sea libre Entre más esclava eres Más quieres esclavizar al otro O te sientas Ahora, con esto no estoy diciendo, ah, entonces los hombres se sienten esclavos, los hombres no se sienten libres, entonces no ejercen la libertad. No, porque también creo que ahí hay una gran diferencia, ¿no? No es lo mismo. La libertad de ellos no es nuestra libertad. Cuando se habla de una palabra tan compleja como esa, no, habrá que analizar, ¿no? Este, por separado, porque no es lo mismo. Y, y también, pensándolo un poco, también pienso que ellos tal vez tienen un simulacro de libertad, ¿no? Creen que ser libres, este decir cosas como yo me cojo a 50 al mes, creen que eso los hace libres, o pegarle a su compañera ¿no? de vida, ah, eso los hace muy chingones, muy libres, eso no es la libertad. Entonces, este tema que mencionas, Lili, de la libertad, me parece que también es, 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 está absolutamente ligado con todo lo que estamos hablando, con este desasosiego, ¿no?
0: El problema es que se ha manoseado tanto esa palabra y se ha utilizado en el en la lengua de, de los corruptos y de los opresores y de los fascistas que ha perdido su valor sustancial ¿no? para mucha gente no para toda, por supuesto para nosotras no y para muchas tampoco ¿no? pero para mucha gente sí, Entonces pareciera ya como una palabra que, que no importa ¿no? una acción compleja que es la libertad y que, y que puede permear en tantas cosas ¿no? En, hay tantas libertades ¿no? que también otros como siempre lo he dicho, que dicen verdades para decir mentiras, que utilizan esa misma libertad. El otro día leía una, una cosa en redes que decía cuando los hombres buscan la libertad siempre es para algo positivo para ellos, para crecer, para lograr cosas, para no seguir sus sueños, para tal. Y la libertad de las mujeres siempre es para explotar sus cuerpos, ¿no? para dar consentimiento para explotar sus cuerpos. Esa es la libertad de las mujeres que le gusta el patriarcado. Y al feminismo liberal. Y al feminismo liberal. Y a las diputadas de la ciudad. Bueno, ya. y entonces... Eh, y a las activistas, ¿no? Por ejemplo. Y entonces... Algunas. Algunas. Las de Coyoacán, sí. Bueno. Y entonces... Eh, se utilizan estas palabras como una forma de opresión para otras mujeres. ¿No? Y entonces... Sobretexto de eso, ya no se utiliza esa palabra y se utilizan otras como buenas vibras, como la energía, como el amor, ¿no? Que son cosas que también, ¿no? Sentimientos maravillosos, ¿no? Términos que son importantes, pero que no son libertad específicamente, ¿no? Y reflexionando esto, ¿ven que No sé si les dijimos que tenemos una gran amiga que se llama Rosy Angiano, bueno... <risa> Este, este capítulo está siendo le, le dije que iba a decir esto este capítulo está siendo patrocinado por Rosy Enquiano estábamos platicando con ella en un café muy hermoso y nos estaba contando cosas muy profundas como siempre son las pláticas con Rosy y me detonó una idea muy fuerte no con respecto a, a todas estas reflexiones que tiene que ver con que a veces para ser congruentes pareciera que tenemos que ir en contra nuestra ¿No? Yo pensé, a veces para ser congruente Tengo que ir en contra mía ¿Y a qué me refiero? Pues que Es importante dejar de jalar hilos Que llevan rotos mucho tiempo Que se rompieron en mil pedazos Hay que dejar de buscar agua del pozo seco Y entonces, con tal de una emborracharse de los mismos vicios, vas en contra de ti misma, y eso es una incongruencia terrible. Entonces una espera más de lo que debe esperar, más tiempo de lo que tiene que esperar, una soporta más cosas de las que debiera soportar, una no pone los límites que debiera poner, y eso es una contradicción, sustancial de una misma. Entonces, pareciera que una vez para ser congruente tienes que ir en contra tuya. No entiendo. Por ejemplo, cuando tienes un tipo que te golpea y que al mismo tiempo hay una dependencia emocional a él. Cuando me refiero a, a, la, a ir en contra de una misma es que una desea estar con esa persona una quisiera estar con ese violentador oh. siempre y lo justificamos Ajá. y lo amamos y lo necesitamos y es una cosa que no solo se siente en el imaginario sino en el cuerpo la necesidad de otra persona la dependencia y entonces una para ser congruente con su propia salud tienes que dejarlo pero no lo haces. Entonces hay veces que para ser congruente tienes que ir en contra tuya, en contra de lo que necesitas supuestamente, en contra de lo que deseas, en contra de tu propia dependencia. Entonces yo me he encontrado en momentos donde quiero jalar una piedra pesadísima, ¿no? Con dos cuerdas rotas desde hace tiempo. Y la, la mejor forma sería, ¿para qué estoy jalando esta piedra? Pues es que llevo mucho tiempo jalando, sí, ¿pero para qué? No, pues es que ayer la jalé y antier la jalé. ¿Pero para qué la estás jalando? ¿No me estás contestando? No sé. También busco agua en el pozo seco. También te, he tenido dependencia con personas que me hicieron pedazos la congruencia con una misma que es nuestro lado auténtico tiene que ver con cosas positivas para nosotras aunque a veces tengamos que renunciar a lo que más deseamos sin paréntesis a lo que pensamos que necesitamos Entonces, cuando hablo de la congruencia propia hablo de mi propia auto autenticidad pero a veces yo tomo decisiones que van en contra mía entonces, para ser congruente, por ejemplo, y particularmente con mi salud mental y con mi amor propio, tengo que cortar lazos con otras personas. Aunque una parte fuerte de mí no quiera. Por eso, a veces para ser congruente tienes que ir en contra tuya.
1: ¿Sí soy clara? Sí. Sí, totalmente. Al, al, al principio no, no lo podía visualizar por completo, pero ahora me ha quedado totalmente claro. Y, y me hace también mucho recuerdo a algo que valoro sustancial y muy, muy sensible y muy, muy profundamente eh, de mi experiencia de vida, porque aparte me salvó de la muerte, que, que fue mi experiencia personalísima y particular con el psicoanálisis ético que me tocó a mí no y con quien me lo eh, brindó, eh, que es una persona que tiene ética también, ¿no? Eh, y, y lo digo así porque también ya andamos preparando un episodio sobre esto porque es muy importante la biografía, de dónde viene una porque una apalabra determinadas cosas porque una tiene inclinación hacia ciertos, eh, ciertas cosas ciertas terapias, ciertas perspectivas desde donde se estudia la mente, las emociones, el ser ¿no? y bueno, en mi experiencia de vida eh, fue en el psicoanálisis porque pasé por muchas otras en donde no había salida, ¿no? Y, y algo que aprendí, porque no solamente me he analizado durante muchísimos años, este, sino e, e, en donde me he escuchado, que eso es algo que me parece muy bello, ¿no? De cuando cuando se habla de el, el gran tiempo el gran tiempo, ¿no? El, 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 el que es como la gran crítica, de te pasas muchos años, este, ahí en terapia. Y yo digo, ¿y qué quieren? Que pase mucho tiempo comprando en la plaza, ¿no? Y, y yo digo ese gran tiempo fue gran tiempo escuchándome con tenacidad, ¿no? Una vez por semana, escuchándome, aprendiéndome a escuchar y a escuchar profundamente, ¿no? Analíticamente. Eh, y, y algo de lo que aprendí no solo en análisis sino estudiándolo porque lo estudié muchísimos años por hobby en realidad y por hobby más que por sí por hobby pero más profundamente lo estudié porque quería seguir investigando sobre mí misma y en ese, en ese estudio eh, en un seminario en el que estuve, pues eso, muchos años, eh, se, se apalabraba justo algo muy parecido a lo que estás diciendo, Lili, que, que tiene que ver con que justamente eh, a veces hay algo de lo yoico, ¿no? Del yo eh, que, que cree que lo que piensa es y que lo que sientes es como una verdad absoluta. Y entonces si lo que sientes y si lo que piensas es amor por aquel que te espina el cuerpo, ¿no? Y digo esa, esa palabra porque cuando estaba creando Para No Morir por Amor, hubo una imagen que me pareció pff, brutal, que era una mujer en el piso abrazando, agarrada así de un cactus, ¿no? abrazada al cactus, y no se quería separar del cactus. Entonces, cuando tú yo te dices que yo quiero estar aquí, abrazada del de cactus, bueno, del hombre este, o del ser, la persona, quien me hace daño, quien me, 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 me hiera, quien me pica, quien me espina, uh -huh. ¿no? Este, entonces, ahí es importante poner en cuestionamiento eso yoico, y algo que me, me parece pues, muy interesante de, de, de la perspectiva psicoanalítica donde yo me analicé y estudié es eh, el asunto de, de no hacer fortalecimiento yoico de aquello, ¿no? mm. sino, sino de ponerlo en cuestión y, y un poco difuminar esa aparente fuerza Joica, pero que lo único que te está haciendo es abrazarte al cactus O abrazarte a determinada idea que no te deja libre Y duele, duele o cuestionarse
0: O culpar a las espinas,
1: ¿no? Ahora, que sí hay una responsabilidad de, de bueno, de las espinas no Porque pobre cactus, ¿no? El cactus no <risa> O sea, el otro también tiene su responsabilidad pero, no sé, pienso hasta el narco. Hay una parte donde el narco... Él se justifica. Sí. Y él dice, yo estoy chingón. Yo soy chingón. Esos son los pendejos que se lo merecían. Y es así, no, sí, güey. Necesitas también una destrucción yoica. No solo difuminarla, destruir ese yo brutal. Bueno, ellos no tienen salvación.
0: O sea, claro, lo que yo quiero decir es que a veces estás tan ensimismada que es más viable el delirio que la propia responsabilidad ¿sabes? es decir, digo, en este en esta metáfora del cactus, ¿no? es decir, las espinas son las que me hacen daño, son las responsables de mi dolor, ¿no? como decir el tipo que me golpea sus puños son lo malo, ¿no? o yo que lo hago enojar, ¿no? o yo que no cociné bien y por eso se enojó, o yo que no me vestí como a él le gustaba. O yo que no soy tan guapa y tan delgada O tan como su fantasía o yo ¿No? No es la fantasía sexual del pendejo Es el pendejo ¿No? Y es el cuestionamiento de por qué yo sigo enrolada ahí ¿Qué, qué está pasando? ¿Qué se está moviendo en mí? ¿O qué se está pantaneando en mí? ¿Qué dejó de moverse en mí para yo pensar que merezco eso? ¿Y
1: ¿No? En, y en dos niveles que eso es la maravilla de, de la aportación de las mujeres libres que han escrito, o sea, del feminismo, ¿no? Es todo el bagaje cultural, social, este, político, o sea, todo aquello que soporta que esa miseria eh, sea permitida contra las mujeres, ¿no? O sea, es decir, si sí hay una razón política y social que soporta eso. Pero también hay unas razones, cuando una ya lo ha entendido que dices, pues es que si yo ya sé que esto no me lo puedo eh, fumar, comer, este, lo, no sé, poner, poner el si yo, yo, yo ya sé esto, ¿por qué no puedo quitarme? Si yo ya sé que yo tendría que pronunciar esto, ¿por qué no lo puedo pronunciar? ¿qué ¿Qué pasa? O peor aún, cuando tú dices, o sea, cuando hay una gran justificación de aquello aterrador, ¿no? De aquel abrazo al, a las espinas. Cuando justificas, ¿por qué lo justificas? Sí, porque hay algo social, pero también ahí hay una. Eh, habría que descubrir, y eso es lo que va uno a hacer cuando al análisis o a terapia, a descubrir por qué no se puede dar ese paso, ¿no? ¿Por qué?
0: ¿Por qué? También porque a veces estar enfermas no significa que nos queremos sanar. Entre un millón de particularidades de cada una, ¿no?
1: Que bueno, ahí también yo... Eh, que eso es otra cosa que a mí me gusta mucho de, del análisis, ¿no? A, a diferencia, por ejemplo, de, de la visión más psiquiátrica, digamos... Eh, que, que no es desde un lugar de patologización, de hay una enfermedad, sino de hay un síntoma, ¿no? Es decir, hay un algo que se repite. Ok, ¿qué es eso que se repite? Se repite que toco el piano cinco horas todos los días. Ok, ¿eso qué te da? Esa repetición, cosas chidas, perfecto. ¿No te causa sufrimiento? No, me causa puro buena onda, perfecto. ¿Pero qué otra cosa repites que sí te causa dolor? O sea, esa visión del síntoma desde el psicoanálisis me, me parece muy interesante. Entonces, yo pienso que más, o sea, cambiándole un poquito a tu frase, con todo respeto. ¡No! Es, eh, no necesariamente podemos ver aquello que se repite. Y no necesariamente sabemos cómo dejar que se repita aquello que se repite y también a veces no queremos dejar que deje de repetirse Exacto. aquello que se repite es que ese es el
0: punto porque todo sería relativamente sencillo si vemos qué cosa estamos repitiendo que nos hace daño ya no lo repito, perfecto
1: pero a ver, deja de comer el pastel
0: pero a ver, deja de echarte una cajetilla al día deja de tener relaciones abusivas deja de no Estudiar 15 carreras y no terminar ninguna. Deja de. ¿No? Deja de comer azúcar. Deja de salirte a las 4 de la mañana sola a buscarte, ¿no? Cada 15 días o cada semana la forma de regresar y solucionarlo a la última hora.
1: Ahora, aquí entra el, la, la, la importancia de la ética y de la justicia, ¿no? Que es que los terapeutas. Eh, eh, o psicoanalistas o psicólogos o psiquiatras, culeros, jodidos, misóginos, mierda, antiéticos, ¿no? Utilizan, tergiversan esto que estamos diciendo para decir, eres tú. Tú eres la que no ve y tú eres la que sigue ahí. ¿No? Y ex ex responsabilizan, exculpan la responsabilidad de quien agrede. Y eso es brutal, eso es eh, alarma roja, alerta sísmica, hay que correr de aquel que te dice, bueno, tú te lo buscaste, tú quisiste, tú, ¿no? No sé si me explico.
0: Sí, claro, y bueno, está pésimo cuando tu doctor te lo dice, pero también cuando quien se supone que debería de velar por la justicia, te lo dice y te revictimiza, ¿no? Uh -huh. O sea, solo quiero hacer que hay una distinción importante porque a lo que yo iba es que muchas veces responsabilizamos a todo a todos antes que a nosotras y si bien hay mucha responsabilidad en las otras personas ¿no? también algo que pienso que últimamente se ha vuelto intocable es la autocrítica ah no es que yo tengo TDA no, no es que yo no sé qué, ah es que cuando era niña ah es que no y entonces creo que está de moda decir son los otros es lo otro y solo ahí y yo no tengo salvación, y yo por eso actúo de esta forma. O sea, creo que es una, un modelo de pensamiento que está impregnado en muchísimas, vaya, que tiene muchísima difusión. Uh -huh. Por supuesto, yo no quiero quitarle responsabilidad a los agresores, ni quiero justificar a los victimarios hasta tal punto que corrija a la autora de una novela que habla de feminicidio de su hermana para decir, oye, pero el asesino cómo era, ¿no? Como este pendejo. O sea, no quiero, para nada quiero que se me malinterprete. Creo que complejizar a los victimarios los vuelve inocentes. Si vemos la historia de vida de los feminicidas o de los asesinos seriales, pues habrá un punto de empatía donde digamos, bueno, pues es que sí, si como lo violaban de niño, pues sí tuvo que matar a 135 mujeres. O sea, no, no. estoy totalmente en contra de eso. Solo que siento que hay sobre pretexto de la broma, sobre pretexto del meme, sobre pretexto del Twitter que no es en serio el Twitter ni el Facebook, pero se dicen unas cosas que ya parecen verdades absolutas y que la gente las reproduce como si fuera una oración, como si fuera el Padre Nuestro, un un, no deja tú el mantra, un Padre Nuestro, no, el rosario. Y dentro de esas eh, visiones está mucho no es tu culpa. Es que la persona que te agredió tal, ¿no? Y entonces ahí cómo podemos discernir entre cuando estás agrediendo a cuando te estás defendiendo, ¿no? Cuando tú provocas a cuando alguien se está defendiendo de ti.
1: Cuando tú provocas
0: agresión. Claro. Entonces es fuerte porque si todo es para afuera y nada es hacia adentro, ninguna reflexión profunda es hacia adentro, pues hay
1: cabrón. Algo para, enten, para, para visualizarlo creo que ayuda mucho es la otra persona puede estar en lo mismo. La otra persona puede estar diciendo, pensar exactamente lo mismo que tú. Tú me hiciste, tú esto, tú esto, tú esto, tú esto, tú esto. No, a ver, ok. Y sin mentir. ¿Qué? Sin mentir. Pensar que es algo genuino lo que está diciendo. Exactamente. Entonces, eh, por eso el fortalecimiento yoico de lo más sintomático es muy cabrón. Porque ahí hay, hay, hay que tener mucho cuidado. Porque si no, eh, se puede estar fortaleciendo aquello que tiene que ser cuestionado, ¿no? Que, que, que duele, duele sentirte cuestionada. Yo, yo, yo por eso a mí me parece importantísimo, ¿no? El, 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 el... Y, y este cuestionamiento no es desde un lugar moraloide o moral o religioso o, o no, no, es desde un lugar eh, de, 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 de de una verdadera profundidad, eh, de ¿qué es eso que hiciste? ¿no? no sé, me metí al desierto este y, a, y corté este, 50 peyotes y no tenía ni puta idea de cuánto tarda en crecer un peyote entonces hiciste una deforestación entonces que ahí una persona te diga eh, o sea, te fuiste con esa irresponsabilidad de hacer eso ¿te sientes mal? ¡qué bueno que te sientas mal! Te sientes un poco, eh, 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 no sé, te sientes responsable. Es que eres responsable, aunque hayas sido ignorante. Que también ahí hay una gran diferencia, ¿no? Cuando sabes y ejecutas sabiendo, o cuando sabes por gran ignorancia, pero también por gran ignorancia puedes cometer atrocidades. Entonces, no, mi hijita, pues te lo cuestionas y lloras la cagada que hiciste y tratas de no volver a repetirlo sí, ahora que decías esto de
0: escucharte a ti misma en, la, en el diván o en las sesiones terapéuticas el habla, que puedes llegar a lugares donde ni siquiera imaginabas cuando cerraste la puerta de no del consultorio no cuando te sentaste que llegas a ciertos lugares que no solo no te imaginaste ese día sino cualquier otro y que te iba a preguntar ¿crees que es un acto de amor escucharte
1: a ti misma? Absolutamente es que justo por eso decía si, si yo me comprometo conmigo misma por muchos años para escucharme analíticamente una vez a la semana porque eso sería atroz porque estaría mejor guardar silencio no hablar no saber qué quiero, cómo lo quiero, qué me duele, qué no me duele, por qué no me duele, hacia dónde voy, qué deseo, cómo voy a hacer para construirlo. Es decir, y también, eh, también la, la importancia de, de no creer que todo lo que creemos es la verdad total. ¿O todo lo que pensamos es la verdad total? ¿O todo lo que sentimos es la verdad total? Y aquí podría venir un cuestionamiento de Ah, entonces lo que estás diciendo es que deberíamos de dudar de nosotras mismas Absolutamente no Pero no podemos creer como un absoluto todo Porque entonces si yo creo que soy estúpida Imagínense Si yo creo que no tengo inteligencia Si yo creo que no eh, soy esto o aquello Que no tengo talento entonces, esas creencias no solamente operan de, de una forma, operan de es un caleidoscopio de complejidad y no es descartar, ¿no? No es poner en duda para decir, te pongo en duda, eso no es, no vale, no sirve, se, se acabó, como hace la miseria masculina, ¿no? Eso no, se acabó, cállate la boca, cierra la boca, duda de ti, desconfía de ti, muere, la zanja, eso dice la miseria masculina no, poner en duda el desconocimiento el, el, el poner en cuestión aquello aquella creencia arraigada casi cuasi religiosa como de, no tengo talento no sé escribir, ¿por qué piensas eso? poner en duda todo, y también a veces es, no sé a mí a veces me ha pasado, no, es que esta amiga es que esta otra amiga, es que esta otra amiga es que esta no sé qué, y es que y tú mane. ¿Y tú qué? Por decir algo, ¿no? Por decir un, un ejemplo, o es que me, me, me pasa esto acá, y me pasa esto acá, y me molesta... Ese... Ok, te molesta en todos esos lugares. Ok, podemos ir viendo por partes. Ok, con esta persona esto, con esto... Pero, ¿y tú cómo te posicionas en ese lugar? Cuando te pones en cuestión, cuando de verdad dices, bueno tal vez esto que repito y repito y repito, de, de... Hay, un, hay un punto en donde poner es, ese sentimiento o ese pensamiento recurrente que me hace pensar determinada cosa de determinada forma, tras tocarlo y decir, ¿será? ¿será así? ¿o es la única forma de pensarlo? Y claro, la pregunta no es una, ¿no? Tú puedes preguntarte de muchas formas, o tu analista tú, te puede preguntar de muchas maneras. Creo que lo, lo más grave clínicamente es cuando hay certezas, ¿no? O cuando el otro te da una certeza total de ti. Justo, cierra la posibilidad del de cuestionamiento. No, mira lo que te pasa, no, sí, a ti pobrecita, porque tú eres la víctima de todas las circunstancias de la vida. Mm, sí, a veces sí, y a veces son, ¿no? Pero como dices tú, llevamos 70 episodios hablando de un lado, pero también del otro. Simplemente cuestionar el deseo, el deseo en el sentido profundo, entre paréntesis. ¿Cuántas cosas creemos como deseo? que es un deseo, poner en cuestión esas ideas. No, yo sí quiero que me exploten. No, yo sí quiero. No, yo sí. No, pero es que así a mí sí me gusta que me orquen de vez en cuando. así ¿Ah, sí? ¿Cómo así? O sea, es, ¿no? Es, es ahora, claro, es duro. Y también creo que te, se puede ir mucho al... Lo que, ¿qué dicen normalmente lo, lo, la, el, el feminismo liberal, no? O, o los misóginos, puritanas las feministas radicales, puritanas ¿por qué? porque ponemos en cuestión, ¿de verdad ese es tu deseo? que te ahorquen, que te den un puñetazo en la nariz a la orden de, un... ¿de verdad? y luego cobrar por eso y luego creer que eso es trabajo, poner en cuestión eso, ¿por qué me hace puritana? ¿Por qué alguien podría creer que eso es libertad? Que te encadenen, que te esposen, que te peguen y que aparte tengas que decir que te gusta la sumisión porque eres muy libre.
0: Sí, quien encuentra libertad en la sumisión, bueno, tiene altos grados de alienación y altos grados de no cuestionar ¿no? lo que está de moda o lo que dice el opresor. ¿No? Porque él pueda imponer sus ideas como verdad, acusándote, dependiendo de quién seas, pero acusándote de moralina, de conservadora, de poco inteligente, de rebelde, de extremista, de radical, ¿no? O sea, dependiendo de usar el calificativo que le convenga para que tú dudes de tu propia libertad y de tu rebeldía y de tu desobediencia, ¿no? Entonces yo no tengo un problema en exponer mi cuerpo nueve meses a un embarazo y luego en el parto que me quiten a, a al bebé que acabo de parir y que saquen ¿no? que dos hombres blancos se saquen una foto o que una señora blanca simule que tuvo un embarazo y salga en silla de ruedas, que esto ya está pasando, no estoy hablando de la serie de el cuento de la criada y salen las mamás que compran niños, en sillas de ruedas con la bata de la clínica, abrazando al bebé que le acaban de cortar el cordón umbilical, haciendo pasarse por la mamá. Y la mamá real, abandonada en una cama de hospital, adolorida, eh, expuesta, ¿no?, pero es que, y, y dicen las liberales, pero es que ella lo decidió, ella puede decidir con su cuerpo, por eso yo decía, ¿no? La libertad en las mujeres para el patriarcado y para las liberales es la autoexplotación. Uh -huh. Para los héroes, slash los hombres, ¿no? Porque ellos siempre son héroes. Este tiene que ver con algo positivo para ellos. ¿no? con crecer espiritualmente con crecer económicamente con reconocimiento público con mucho dinero, con poder pero para las mujeres la zanja no la cuenta medio vacía pero empoderadísimas porque decidimos explotarnos
1: o la cuenta llena,
0: o la cuenta llena. es que cuando yo las comparo con las de ellos no sé pero bueno, sí, tienes razón o con la cuenta llena entonces bueno esas formas de convencimiento atroz, patriarcal, donde se ve la sumisión, se coquetea con la sumisión como una posibilidad de vida que al final te vacía uh -huh. ¿no? que, perdón, nada más volviendo rápido a lo de la plaza comercial pues llega un momento que eso también te vacía, porque no es natural no es real o sea, es uh -huh. si sí, sacas endorfinas Sí, te emociona. Por eso esta compulsión del iPhone 4 y el 5 y el 6, ¿no? ¿Hasta cuántos van a llegar? Pues, mientras más vacía esté la gente, ¿no? El Pro, el Plus, el 4, el ti, 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 ¿no?
1: Y, y también hay la figura de la falta opera este, eh, muy importantemente y ellos lo saben, ¿no? Es decir, no estés en falta, no estés en falta. iPhone 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. No, no, no convivas con la falta. No te hagas preguntas ontológicas. Ven a la plaza a comprar. No sientas el derrumbe. Apuntala todo lo insostenible. Lo inapuntalable. In ¿No? Sosténlo. O simula que lo sostiene. Simula que existe. Y, y, y volviendo al tema de la crisis, ¿no? Pienso, ahorita pensaba que también La metrópoli a veces no deja ver el, Los edificios de la metrópoli No dejan ver el horizonte y, y, y que también muchas de estas edificaciones Como edificio, incluso como figura No estoy hablando de arquitectura Que igual, ¿no? Que sería, seguro hay Análisis entre patriarcado y arquitectura, ¿no? Este
0: pues, las, En Santa Fe tienen su Torre del Pantalón hay algo más patriarcal ¿Cómo? que tiene forma de pantalón. O sea, todas son megafálicas. Ajá. ¿Has visto las de Malasia? Que sí. creo que todavía siguen siendo las más altas del mundo. Sí. O Se sus falos ahí... Ah.
1: Ahora que haya una arquitectura hecha por un hombre blanco muy redonda y no, no aparentemente fálica, no quiere decir que no haya patriarcado ahí, ¿no? Es decir, es complejo. Pero no, 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 no hablando propiamente de arquitectura, sino Símbolo. Sino, ajá, el símbolo de las grandes creencias, las grandes edificaciones, ¿no? De lo que se tiene que ser, lo que se tiene que hacer, el cómo, el cómo tiene que ser tu vida, tu cuerpo. El cómo te debes sentir mal si ya tienes dos hoyitos más de celulitis o tres, ¿no? El cómo, cómo puedes, cómo despreciarte y hacer un montón de cosas para no despreciarte. ...para no odiarte... ...una cremita para eso... ...una cremita para aquello... ...para la pata de gallo... ...para la no sé qué... ...para la... ...puta madre... ...perdón... ...por lo de puta madre... ...puto patriarcado de mierda...
0: ...sí, porque ya aquí
1: entre nos... ...nadie nos está escuchando...
0: ...aquí entre nos... ...te pones la cremita... ...porque se siente rico... ...porque se te sientes bien... ...porque se siente bonito... O porque es un gramo más para que otros te aprueben. Todo bien con las cremas, todo bien con el neglige, todo bien, mientras tú lo decidas y te sientes, ok, pero ¿para qué lo haces? Es la eterna discusión de ¿para quién te depilas? ¿No? La cera que duele tanto, todos estos menjurjes, ¿no? 17 perfumes. 40 cremas para el día, para las arrugas, para la noche, para el. ¿no? para el sol, para, ¿no? para verte más blanca, para no apretarte, para. No. ta, 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 okay. O sea, ¿para qué lo estás haciendo? ¿En pandemia las usaste?
1: Y, y ahora también pienso que, que cuando pones en cuestión un montón de estas cosas también ante ese derrumbe de, de ideas, de creencias, de pensamientos eh, hay cosas que, que, se per, que permanecen, ¿no? y cuando uno toma ciertos caminos, digamos, de liberación dices, pues aquí va a estar bien bonito, aquí no va a haber un camino sinuoso aquí todo va a ser maravilla y, y, y claro, hay cosas que sí, son maravillosas eh, pero hay otras que no entonces también se derrumban, se empiezan a derrumbar cosas en el camino aquel. Entonces, ante esto, pues creo que sí es importante el silencio, ¿no? El silencio no en el sentido patriarcal, ¿no? Sino guardarnos un poco a pensar. M más que silencio, creo que justo es un silencio del ruido. De, 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 de ese ruidajo para que nos podamos escuchar para que nos podamos hacer preguntas profundísimas y para empezar a, a construir eso otro que queremos, ¿no?
0: Y también para llorar todo lo que no hemos llorado ¿no? Es decir, este silencio no es eh, o sea como lo expones no lo entiendo como un hermano del patriarcado y del silencio de las mujeres sino como una pausa de toda esta parafernalia ¿no? De, de estas líneas de estas órdenes de este ruido que no nos deja ir hacia nosotras ¿no? o sea como una pausa de toda esta velocidad e ir hacia nosotras y entenderlo desde otro lugar ¿no? Como cuando empezaba, no sé si tú te acuerdas, cuando empezaba todo esto del Wi-Fi Y que ya había Wi-Fi en ciertos lugares, en ciertas plazas y en ciertas empresas Y como que no lo entendíamos bien, ya no tenías que conectarte con un cable Y, ¿no? y los teléfonos tenían internet, o sea, cuando fue todo este momento del Wi-Fi Había muchas creencias, pues ya sabes, de... Están estas líneas que, que te están pegando en el cerebro, ¿no? Que hacen hasta estática con tu, con tu ropa. O sea, había como estas cosas de, ¿no? Que no podías dormirte con el celular porque te iba a agarrar algo del cerebro y que las ondas, este, ¿no? No sé, magnéticas, tecnológicas. Bueno, el Internet de las cosas, ¿no? <risa> que te iban a hacer daño. ¿No? entonces había mucho esta cosa de no, yo dejo el celular afuera de mi cuarto para que no y estas cosas, pero pienso que con, y bueno ahora con las redes sociales y con todo el tiempo que invertimos en ellas, ¿no? parecieran como estas cuerdas que, que cada vez tienen más forma y más color, donde no te dejan pensar, ¿no? no tienes un espacio para estirarte ¿no? para, para que fluyan las cosas, para ir hacia ti, ¿no? Entonces, yo veo luego eh, todo el tiempo, ¿no?, invertido en las redes, ¿no?, que es como, uf, qué exhaustivo, ¿no? Qué, qué, qué exhaustivo este performance de la perfección, ¿no?, de la vida perfecta, de la vida en paz, relajada, súper increíble, de la vida exitosa, exitosísima, ¿no? O sea, todo este performance de... ...que mucho menos... o sea, ...si solo consumirlo... ...te chupa la energía... ...producirlo... ...¿cómo vamos a ir a ese lugar de autorreflexión? ¿no? ...por un lado de reconocer... ...qué me duele y por qué me duele... ...y por otro lado... ...que ha sido la propuesta de una parte importante... ...de este episodio... ...hasta dónde yo soy responsable de esto que me está pasando... ¿No? ...insisto... ...no con la intención de justificar a los victimarios... ...sino... ...considerar la idea de... ...qué tanto yo soy responsable... ...de mantenerme en ese lugar... ¿no? ...qué tanto soy incongruente... ...conmigo misma... ...ante lo que yo sé... ...que es bueno para mí... ...que una de las claves... ...que hemos descubierto... ...en los últimos tiempos... Eh, ...ha sido... ...si eres capaz de compartirlo... ...con tus amigas... ...o si no... ¿no? ...qué cosas... Violentas que estás viviendo, si eres capaz de contárselo a tus hermanas o a tus amigas, y qué cosas te guardas, porque sabes que si las reflexionas a profundidad, van a empezar las llamas dentro de ti, ¿no? Va a empezar el caos. ¿No? Entonces, bueno. Eso y el documental de Jaylo, básicamente. <risa> oigan pues estamos muy contentas eh, ahora sí que no parezca una, una promesa sin fundamento haremos todo lo posible por regresar cada semana, cada semana, cada semana eh, sabemos que muchas de ustedes nos esperan con muchísimo ahínco y, y lo valoramos muchísimo crean que no esto, esto, es, esto está vivo este podcast está vivo buscamos que se mantenga vivo es decir, respirando, es decir, sintiendo y pues a veces no podemos grabar porque la vida pues, se pone cabrona ¿no? la crisis se pone cabrona todo se pone cabrón ¿no? entonces pero bueno, insistiremos en eh, mantenernos cada semana y pues nada nos, nos encanta grabar, nos sentimos libres grabando y esta libertad esperamos que ustedes también la tengan escuchándonos y escribiéndonos
1: sí, también queremos eh, decir que hoy es 5 de agosto del 2022 hoy es cumpleaños de Cecilia Huachaya eh, su familia sus amigos, sus amigas eh, toda la gente que la amamos la esperamos, la extrañamos eh, seguimos pensando en ella y, y seguiremos haciendo todo lo que esté en nuestras manos para, para que vuelva. Eh, sin duda, y principalmente, quien hace esto es su familia, ¿no? Que sigue luchando. Y, y sí, bueno, sin duda es duro eh, preguntarse cómo, cómo continuar ante, ante su, su ausencia, ¿no? Pero, pero también, así como la familia de, de Ceci, eh, tantas familias que nos enseñan eh, de fuerza y de resistencia, de resiliencia, de ternura eh, inmensa, de amor, de, en, en, en la lucha para, bueno, erradicar... Eh, este esta terrible pandemia que es que las mujeres eh, desaparezcan y, y las personas, ¿no? porque la desaparición humana es una pandemia sin duda terrorífica pero bueno eh, lo que queremos acentuar es eh, que seguimos pensando en en Cecilia, que hoy es su cumpleaños, que esperamos, deseamos profundamente que esté donde esté, esté con bien, esté tranquila, esté en paz y que todo lo bueno y lo bello la rodee. Y bueno,
0: eh, también decir que el próximo mes son dos años en los que su familia no sabe de ella y creo que algo sustancial que, que ha compartido su familia en esta búsqueda exhaustiva y amorosa y implacable tiene que ver con algo que pienso que podría, podría retumbar en los corazones de todas nosotras que tiene que ver con que las personas no desaparecen no es no puede ocurrir eso no estás caminando por la calle y de la nada desapareces no es real entonces hay que cambiar ya estas narrativas porque esto es político también las personas no desaparecen te, desaparece. te desaparecen y bueno pues hay que hay que decirlo ¿no? hay que hay que recordar a las mujeres que que a veces en circunstancias que por ahora como en el caso de Ceci desconocemos pues bueno, no están eh, con sus seres queridos ¿no? entonces bueno
1: les mandamos muchos besos muchos abrazos eh, y bueno, esperamos con, con mucha emoción el domingo para poder verlas y conocerlas, algunas de ustedes, eh, pero también, bueno, a las que no puedan estar, les mandamos besos y abrazos y ya habrá momento de, de que nos encontremos.
0: Y solo por hoy, solo por hoy, solo por hoy, ahora que no laves los trastes, todo bien con que no los hayas lavado, perfecto, ahí vamos, ahí vamos, ahí vamos, ahí vamos, pero ahora, solo por hoy, no sientas culpa por no lavarlos. A ver qué pasa. Nos vemos el domingo. Nos abrazaremos. Y si no, a la distancia, nos escuchamos y nos escribimos y nos vemos la próxima semana. Cuídense muchísimo. Chao, chao.
1: Chao, chao.